0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa, o meu nome é Ana Relvas
1: E o meu nome é Ruth Brito e nós hoje vamos falar sobre melhores práticas para reuniões virtuais Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo Quando se faz uma transição para trabalho remoto e isto aconteceu muito durante a pandemia não é? Tínhamos trabalhos tradicionais de escritório e depois de um momento para o outro todos trabalhávamos remotamente e muitas empresas caíram no, er no erro de simplesmente replicar as mesmas formas de trabalho presencial para o virtual. E um exemplo clássico disto são as reuniões, não é? Simplesmente passar a fazer o mesmo número de reuniões com a mesma duração e os mesmos critérios virtualmente não é o mais indicado. Mas quando é mesmo de ser Pronto, aqui vão as nossas dicas. Ana, queres começar? Quero.
0: Este episódio é para quem participa em reuniões, mas principalmente para quem modera reuniões. E isso é uma coisa mesmo importante e nós vamos falar um bocadinho sobre isso, a moderação deste tipo de reuniões. Estas reuniões podem ser desafiantes porque a comunicação é mais difícil. As pessoas interromperem-se, não ouvem, não é? é assustador. Eu tive experiências <risos> pessoais e profissionais... Vou dizer divertidas Mas, mas <risos> cheguei à conclusão que as pessoas realmente não se ouvem E isso é menos, uh, isto é notório No presencial, que nós não nos ouvimos e interrompemos Mas online é mais Eu acho que é mais assustador Por outro lado, também as pessoas não participam E muitas vezes quando temos a câmera desligada nem, nem sabemos que estão lá uh, E isso pode tornar uhum. também a, a comunicação Mais difícil Nós vamos partilhar algumas algumas ideias E provavelmente algumas delas Já está toda, tão, tanta gente habituada A fazer este tipo de reuniões que já sabem mas uma, uma das coisas que eu, que eu li há pouco tempo num livro, e depois vou deixar essa essa referência na, na show notes que se chama Digital Body Language, como auto build trust, como como criar confiança, conexão, apesar da, da distância. Ela fala em não fazer reuniões com mais de 8 pessoas, a não ser que sejam reuniões de estratégia ou algum tipo de update, e isso pode ser uma, uma boa regra porque a partir das oito pessoas começa a ser mais difícil a comunicação. Na prática, uma coisa que pode facilitar bastante é a preparação, não é? E termos os materiais todos e os links e tudo isso para que comece bem. Porque muitas vezes temos ali aquele, não sei se já está a acontecer ruto, não é? Mas estamos ali naquele momento em que as pessoas andam à procura das coisas, uhum. uh, não sabem não sabe o link da reunião. É, pode, ser, pode ser complicado, portanto, essa preparação é mesmo importante.
1: Então, não, eu lembro-me perfeitamente ainda há, há uns tempos atrás uma, uma reunião com uma colega em que nós passámos literalmente os primeiros 20 minutos de uma reunião que devia ter sido meia hora e que eu vou por, por ser 45 precisamente por causa disto, passou os primeiros 25 minutos à procura de um ficheiro que me queria mostrar, Pá, por amor de Deus, quando vão para uma reunião e têm que fazer uma apresentação ou precisam de discutir um orçamento, abram o Excel antes, abram o PowerPoint antes. Assim que clicam para começar a reunião, antes de partilhar o ecrã, já têm os chats que vão precisar todos abertos. Eu, pelo menos, antes de cada reunião, tento sempre situar-me e saber aquilo que vou precisar. Tenho a agenda da reunião aberta, tenho ali tudo preparado para depois ser mais eficiente e não estar a desperdiçar o tempo dos outros. Uhum. Eu achei que foi uma falta de respeito.
0: Ou ter os links preparados, não é? Uhum. Eu, muitas vezes, uso, e acho que já falei no podcast, no, o Dynalist que é uma, uma aplicação de listas, mas basicamente eu, eu uso para, para recolher informação e, e organizar. Muitas vezes tenho os links lá das coisas que preciso de aceder e facilmente consigo aceder quando é preciso. Outra, outra coisa importante, e nós, e nós pensámos, falamos disto ou não falamos disto que eu vou dizer a seguir por pouco, algumas pessoas isto vai ser óbvio. Uhum. Mas eu continuo a ter reuniões e a ter pessoas nos, nas minhas, nos meus cursos no, no Zoom que não não tiveram muito cuidado com a qualidade da imagem e do som e há coisas pequeninas que nós podemos fazer o, o ter a luz à frente em vez de luz trás que nós quando temos, uhum. quando estamos em contra luz é muito difícil sermos vistos ter a câmera mais alta e evitar filmar filmarmos por baixo e ter a luz à frente Usar, e esta estas já tive algumas, algumas experiências, vou chamar divertidas, mas, mas, mas se temos uma câmera, vamos, se temos duas câmaras porque há pessoas que têm o um portátil e depois têm um, um monitor maior e têm a câmera do portátil a filmá-las de perfil e estão a olhar para o resto das pessoas no, no monitor, portanto tentar de alguma maneira olhar para a câmera de maneira que a câmera esteja à nossa, hum. à nossa frente. Eu, por exemplo, tenho um portátil, tenho um monitor e tenho uma câmarazinha em cima do, do meu monitor porque é esse que eu uso como, como monitor principal. Uma coisa também que ajuda é usar auriculares para reduzir ruídos e, e feedback. Uhum. Estas coisas eu sei que para a maior parte das pessoas são óbvias, mas ainda há pessoas que, uh, que fazem isto e são coisas que são fáceis de, de corrigir e que aumentam a, a qualidade da comunicação durante uma, uma reunião uhum. online. A
1: parte dos fontes para reduzir o, o ruído é mesmo aqueles, é os mínimos olímpicos. Uhum. <risos> Tem que ter mesmo que ser, porque atrapalha mesmo. Uh, para quem quiser ir um bocadinho mais além, há uma app chamada Crisp, Crisp com capa, que bloqueia o som de fundo, portanto é excelente, especialmente para quem trabalha em casa e não trabalhava em casa, nós às vezes não temos um escritório muito uhum. bem adaptado, não é? Eu por exemplo vivo numa cidade barulhenta e não posso fazer uhum. nada sobre isso, portanto isto ajuda e também, não esquecer, quando estamos a participar numa reunião com várias pessoas, se não estamos a falar, então fazer mute ao nosso microfone. Acontece muito na minha reunião de equipa, a minha chefe está a falar e nós estamos constantemente a ouvir barulhos de cozinha, tipo os pratos, a máquina do café e eu sei que é uma colega minha que está sempre, não deve aproveitar aquela reunião para fazer a pausa do café, não sei, está na cozinha a arrumar os pratos, a louça, está a ouvir, tudo bem, mas esquece quase sempre de fazer é mute e depois não se percebe nada do que a minha chefe diz.
0: Há um nível acima de e que esquecem de desligar o, o mute também. já sim, já, sim. já Eu já vivi isso, portanto, e conheço outras pessoas que já tiveram que já viveram essa situação.
1: Mas pronto, além destas coisas que se calhar podem parecer básicas, mas depois com a experiência nós vemos que nem toda a gente segue o senso comum, não é? Além destas coisas, nós queremos falar também da arte de moderar. Aliás, nós já falámos bastante sobre isto, especialmente tu, Ana, do papel do moderador, no episódio 58, onde falámos sobre como conduzir uma reunião eficaz, por isso não vamos alongarmos muito. Mas tu tens ainda alguns conselhos que são específicos sobre moderar reuniões virtuais, certo? Sim, sim. Eu acho que o papel
0: do moderador é ainda mais importante nas reuniões virtuais do que nas outras. A comunicação é mais difícil, não é? Portanto, esta, esta questão das interrupções, da falta de resposta, é mesmo importante haver alguém que vá, vá gerindo isso ajuda a acordar regras. Temos que assumir que o meio é diferente, não é? E é ridículo alguém levantar a mão ou escrever no chat quer quer intervir, mas é o que temos, uhum. não é? Portanto, as pessoas começarem todas a falar ao mesmo tempo não ajuda à comunicação. Portanto, acordar no início de tipo, e, e reparem, não estamos a falar quando temos uma reunião de duas ou três pessoas, mas quando começam a ser mais pessoas e se tivermos quatro, cinco, seis, sete, oito, como o há bocado estava a referir, a comunicação pode ser mesmo difícil. Portanto, assumir que é um meio diferente, levantamos um, a mão, pode ser a mão Física pode ser a mão virtual, pode ser alguém escrever no chat e isso pode ajudar. Há uma, há uma estratégia que eu que eu gosto Bastante, que já gostava nas reuniões presenciais Mas que é promover a colheita Esta palavra é hum. um bocado estranha, colheita Eu lembro quando escrevi É a colheita do ponto de vista Quase como se tivéssemos semeado alguma coisa E vamos escolher o fruto daquilo Daquilo que semeámos esta, okay. esta palavra vem de uma coisa chamada Heart of Hosting Que é uma abordagem de liderança participativa Que tem muito esta, um, esta postura De ter um registro visível Para todos daquilo que está a ser falado e eu acho bastante útil, em particular num ambiente virtual em que muitas vezes a, a distância faz com que as coisas não, possam não ser muito claras. E isto pode ser uma coisa muito simples, pode ser um documento partilhado onde se vai, onde se vai tirando notas ou algo mais sofisticado como um, um quadro branco virtual. Eu gosto bastante uhum. do Miro, nós depois vamos deixar a, 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 o link que é um quadro virtual onde toda a gente pode escrever... Mas o que eu gosto especialmente desta ferramenta são os templates que ele tem disponíveis, ou seja, ele tem templates de como gerir prioridades, por exemplo, hum. uh, como fazer uma estratégia, como uma análise SWOT, o que for, e depois nós podemos ir acrescentando informações como se fossem os post -its. e isto para algum tipo de reuniões pode ser bastante, pode ajudar bastante. Portanto, haver é um sítio onde as pessoas estão... Uh, Colher o fruto das uhum. suas participações.
1: Gostei muito deste termo, eu, eu diria documentar, mas já percebi que a colheita tem toda aqui uma, uma analogia de dar frutos no futuro, Sim. Que é muito, muito interessante. Pronto,
0: parece uma palavra, é uma coisa que também podem explorar: que Heart of Fausting existem livros, existem cursos sobre isto que têm abordagens de gestão de reuniões, não só presenciais, no fundo não é só reuniões, de um evento não é hosting, hum. de, de sermos os hosts e promover, anfitriarmos exatamente, a uh, promovermos resultados e promovermos que as pessoas conversem e que, que, e que criem algo para ser colhido uh, isto, isto nos grupos maiores é é, é desafiante, em particular uh, online, em particular estamos a fazer uma reunião em que não é uma reunião para apresentar uma coisa é queremos recolher informação e, e pôr as pessoas a pensar para resolver um problema por exemplo, ou, ou definir uma estratégia Aqui a promoção da participação escrita na colheita pode ser bastante interessante e até divertido, que é pedir às pessoas para escreverem ideias, por exemplo, nesse, nesses documentos partilhados. Ou então, e esta estratégia, eu, eu tenho tido essa experiência e é muito ir que é se temos um grupo muito grande, dividirmos em grupos mais pequenos e quem usa o Zoom tem a possibilidade de criar as, as salas virtuais e pôr as pessoas, a discutir um bocadinho entre elas, em grupos de 2, 3, 4 pessoas e uhum. a contribuírem com as ideias que estão a gerar para o tal documento colheita, não é? ter um orto, ter o que... Uh, e isto é uma maneira de toda a gente ter voz, toda a gente contribuir e ao mesmo tempo isso ficar, isso ficar registrado e torna também a gestão de tempo da reunião mais, mais eficaz porque em vez de darmos voz a toda a gente, uh, a, a, o processado dessa informação é muito mais rápido Usa uso esta estratégia muitas vezes nos meus cursos, em que dou espaço às pessoas para falarem um bocadinho trocarem experiências e depois elas escrevem num uhum. sítio e depois fazemos, lemos isso e comentamos, mas não é cada pessoa a dar a sua ideia e a partilhar o que pode fazer, se for muita gente, que demora muito tempo. Portanto, isto é uma coisa que torna uh, capacita as pessoas de participarem e ao mesmo tempo faz com que a reunião possa ser mais rápida, se for muita gente. Outra coisa importante, eu acho que há toda a gente já esteve em reuniões e tive a fazer outras coisas, não é? A outra está a arrumar <risos> a cozinha, as outras estão a, a, a telefone. <risos> pode Pode ser mesmo... Eu. Eu fico sempre um bocado incomodada quando as pessoas estão a fazer outras coisas e percebo ok, está a fazer outra coisa, tudo bem, uh, mas se não precisamos de estar ali, não é? Não, vale mais se calhar não, não participar, mas o multitasking pode ser bastante disruptivo para as outras pessoas uhum. e, e eu imagino que em reuniões em que está toda a gente com a câmera desligada, quem quer que esteja a falar ou, ou a conversar ou a apresentar alguma coisa, não tem resposta e pensa ok, ninguém está aqui, está toda a gente uhum. a, a fazer outra coisa. E esta, esta questão da câmara ligada pode, pode ajudar bastante nesta nesta percepção de que a minha mensagem está a chegar e, e está a ser entendida, o uhum. que for. Há um estudo há um estudo da Forbes que indica que 70% das pessoas consideram as reuniões com vídeo promotoras de colaboração, confiança e maior produtividade nas equipas. Eu estou a falar nisto porque eu sei que há muita gente que usa as, as câmaras desligadas durante, durante as reuniões. É, é engraçado que também nas empresas com, com equipas distribuídas, as, estas percentagens que chegam acima uhum. dos 90%. Portanto, pode ser um, uma coisa para fomentar... Um, não só a, a, a produtividade do ponto de vista de trabalho, mas também a qualidade de relação que se cria, por exemplo, com o um cliente. E, e é engraçado, e eu tenho que eu tenho ir esta conversa com várias pessoas, porque há, há pessoas para quem... Ah, tem uma reunião com a câmara desligada, está tudo bem. Mas para outras, é impensável. É impensável. Eu tenho um amigo que no outro dia disse, há pessoas que dão aulas com a câmara desligada e ele disse, é despedi-los. <risos> Porque é uma pessoa para quem a questão da relação e ver as pessoas é mesmo, mesmo, mesmo muito importante. E para outras está tudo bem. Quer dizer, há pessoas que, não, que isso não é importante. Tanto às vezes percebermos que aquilo que nos afeta a nós não, não afeta aos outros. Isto, isto é difícil. Ah, a minha experiência... Nós estávamos aqui uh, a falar das, das videoconferências, eu lembro, eu lembro quando comecei, ainda não havia reuniões online, era videoconferência, não era a televisão, a câmera, yeah. a assim, mesma coisa. <risos> e eu lembro-me da diferença que fez passar a ter o vídeo em vez de usar só o telefone, uhum. quando eram reuniões em que as pessoas tinham uh, línguas diferentes. E era muito difícil a comunicação só por áudio. Quando começámos a ter a câmara e a ter a televisão, e ver as pessoas na televisão não tem nada a ver com aquilo que nós temos hoje, mas eu lembro-me que isso facilitou bastante. Portanto, eu, eu não tenho nenhum estudo que, que sustente isto que eu vou dizer a seguir, mas acho que não, quando estamos percebo. a ter relações com pessoas de culturas uhum. diferentes e não estamos a usar a nossa, a nossa língua materna, pode ajudar na, na comunicação. Mas é mesmo uma escolha, não é? O moderador deve dar o exemplo se acha que isso é importante, e, e pedir às outras pessoas descontraídamente para o fazerem também. Eu tenho essa, essa política nos meus, nos meus cursos quando faço com o Zoom e, e brincam isso. Não é? Ah, estão de pijama, podem estar de pijama, está tudo bem. Porque eu sinto que se as pessoas tiverem a câmera ligada vão estar mais atentas. E se calhar estou a projetar a minha experiência. Eu sei que quando tenho a câmera ligada com participantes estou mais atenta. Quando não tenho, começo a fazer outras coisas e, e desligo-me. Como, eu como... Quando estou a entregar alguma coisa, quero mesmo que isso chegue às pessoas e faça a diferença, tento criar as condições para que elas também estejam atentas.
1: Esta, esta parte da câmara ligada no aspecto de fomentar a, a relação entre pessoas de equipa particularmente, eu acho que pode ajudar e pode ser ainda mais importante num contexto de pandemia, porque mesmo em empresas que são 100% virtuais, eu por exemplo trabalho numa empresa que é 100% remota já, já há dois anos, mas antes da pandemia, apesar de ser uma empresa remota, nós acabávamos por ver os colegas, tínhamos momentos em que tínhamos um retiro de equipa ou um retiro de empresa e portanto havia sempre uma, ou, ou eventos em, em que íamos trabalhar mas estávamos juntos, havia sempre uma oportunidade para socializar e conhecer as pessoas a um outro, a um outro nível. Entretanto, com a pandemia nós fomos comprados por uma empresa diferente, tenho muitos mais colegas novos e na minha equipa nova eu nunca conheci ninguém. E realmente faz diferença eu já ter visto a cara das pessoas e termos ali algum contacto fora, uma chamada telefónica. O, o, o Tiago agora, o meu marido, começou um, um trabalho novo também é uma empresa 100% remota e não há nenhum, nenhuma exigência de que as câmaras têm de estar ligadas, é opcional. Uhum. Mas nas primeiras reuniões, naquelas primeiras reuniões de onboarding, em que era para conhecer a equipa em, e mesmo outros stakeholders, vinha mesmo no convite a que a câmara era para estar ligada, porque é aquele primeiro impacto, não é? Uhum. queres ver, queres conhecer outra pessoa, uhum. é uma coisa perfeitamente humana. Ok. Só que isto tem problemas, não é? Pois, isto tem, isto tem problemas, ou pelo menos um problema, não é? É uma consequência negativa de, do facto de passarmos muitas horas em reuniões virtuais e em particular com a câmera ligada é aquilo que durante a pandemia ficou conhecido como o Zoom Fatigue mas, mas pronto, não se preocupem no próximo episódio vamos dedicar o episódio inteiro a analisar este fenómeno e também sugerir algumas formas uh, sobre como o combater.
0: E agir é estamos a gravar este episódio em estúdio depois de mais de, vez. mais de um, um <risos> ano e meio a gravar Sim. no Zoom que nós tivemos a fazer remotamente portanto é curioso estamos a fazer isto hoje. Obrigada por nos ouvirem, desejamos boas reuniões e que Continuem-nos a ouvir, não temos, não temos câmara, portanto não vamos, não vamos criar nenhum tipo de exaustão e esperamos que estas dicas tenham ajudado as vossas, as vossas reuniões. Até ao próximo episódio. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho?